Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kaupallinen yhteistyö Hakola. Tervetuloa perjantai parhaiden pariin. Täällä on Noora H. Ja Noora K. Noora H., mikä on meidän yhteinen viikon paras asia? Se on arkiruokakerhon aikuisjaaston virallinen ruskaretki. Virallinen ruskaretki, jonka piti suuntautua kansallispuistoon, mutta joka erinäisistä syistä siirrettiin keskuspuistoon. Ihan hyvä sekin, vaikka vähän lähemmäksi päädyttiin. Joo, suuret oli suunnitelmat ja sitten elämä tuli väliin, mutta ei se mitään. Tämä oli todellakin, tämä oli niin sairaan ihana retki, koska koko muu viikonloppu oli vähän blah, niin sitten tota, tämä jotenkin korotti sen arvoiselleen tasolle. Kyllä, ja eväät edellä mentiin. Mun mielestä meillä oli niin harvinaisen hyvät eväät, niitä ohikulkijatkin pysähtyi ihastelemaan. Joo, eikä syyttä, koska ne oli ihan mielettömän ihanat eväät, että meillä oli sun tekemät tämmöiset oikein luksusvoileivät. Kerro, mitä niissä oli. Tosin ne oli nyt vähän semmoista köyhän naisen versiot, koska mä en ehtinyt Wayhin ja mun alun perin siis suunnitelma oli ostaa Wayn juurileipää. Sitten laittaa sinne pastramia väliin ja Dijon-sinappia, juustoa ja suolakurkkuja. Ja nyt sitten mentiin vähän ehkä semmoisilla ei niin ää, fiineillä raaka-aineilla, mutta tosi hyvin, hyvien oli silti. Tosi hyviä oli silti ne leivät. Sitten mä taas toin puolestani juustoja. Mä olin terveisiä vain Anopille, jos kuuntelet. Saanut häneltä synttärilahjaksi tämmöisen ihanan juustokokoelman kekseineen. Niin mä otin sitten näitä mukaan ja viinirypäleitä vielä siihen päälle. Ja arkiruokakerhon kolmas aikuinen Laura toi sitten ihania keksejä erilaisia ja sitten kahvia. Niin meillä oli kyllä todella luksuseväitä. Me löydettiin aivan ihana paikka vielä, missä syödä niitä eväitä Aurinkopaistoja, istuttiin teepaidoissa siinä, vaikka oli vähän varjoisaa ja hiljaa virtasi Vantaa siinä vieressä. <tos> Kyllä, sitten sit joku lapsiperhe saattoi kävelemään ohi ja kaikki katsottiin vähän pahasti, että nyt me ollaan kerrankin täällä aikuisten kesken, minkä nyt nopeasti ohi. <tos> <tos> Joo, mä luulen, että ne havitteli sitä samaa retkipöytää, me ihan silleen, nyt kerrankin olemme tässä aikuisten kesken, <tos> Ei nousta. <tos> Anteeksi vaan, ei noustu. Jätin <tos> mussuttamaan keksijämme siihen pitkeksi aikaa. Kyllä, mutta saatiin askelia, askelia, nähtiin ruska. Joo, kaikki tavoitteet saavutettiin ja kunnon keski-ikäiseen tyyliin puhuttiin myös kaikki terveysvaivat siinä meidän pikkuvaelluksella. Jep. Ja ensi syksynä me lähdetään sitten Lappiin. Joo, se kuulostaa ihanalta suunnitelmalta. Instagram on ollut täynnä Lapin ruskaa nyt tässä tällä viikolla, niin näyttää kyllä niin fantastiselta, että kyllä kelpaisi. Joo, mutta tästä otetaan kyllä ehdottomasti perinne. Mutta hei, sitten vielä eväistä viikon parhaaseen jälkkäriin. Pirkan surrot. Ne oli taivaallisia. Ai vitsi, kuulostaa aivan ihanalta. Kerro lisää. Joo, kyseessä on siis pakastemunkit, joka näin niin kun äkkiseltään ei kuulosta kovin herkulliselta, mutta nämäpä olivat erinomaisia. Näitä löytyy sieltä pakasteosastolta. Sitten mä kierittelin vielä ne surrot kanelisokerissa ja sulatin niiden seuraksi tummaa suklaata. Ja Nämä meni ihan aidoista surroista, eli ei hävennyt yhtään 
kavereilleen tuolla jossain Barcelonan churrupaareissa. Oh, ihanaa. Tämä on kyllä, mä näkisin myös, että tämä on myös sellainen aikuisen herkku, koska lapset dippaamassa yhtään mi- mitään sulatettuun suklaaseen kuulostaa riskiltä. Jota en ole halukas tässä kohtaa ottamaan. Ja muutenkin tämä kuulostaa semmoiselta hienostuneelta herkulta aikuisten dippailuilta. Aikuisten dippailuilta. No, en halua ehkä kuulla, mitä sä dippailet sinne suklaaseen, mutta churroja. Jep, jep. Mutta joo, ne oli tosi hyviä ja tota, ihan vinkkinä, että viisi per on varsin riittävä määrä, että ei kannata ahnehtia niiden munkkien kanssa, koska ne on aika övereitä. Toi on hyvä vinkki, koska mä oon myös just se silmät syö enemmän mm. kuin vatsa vetää tyyppi, joka olisi tehnyt joku kymmenen per naamaa selkeä todennut, että harmittaa heittää roskikseen, mutta ei mahda muutakaan. Jep. Hei, mulla on nyt tähän aikuisten dippailuiltaan myös tämmöinen hyvä sarja. Noni. Tämä on viikon paras sarja ja tämä on myös mun kriittisen, erittäin kriittisen puolison hyväksymä sarja. Tämä on Apple TV Plusalla, tämmöinen Teheran ja, ja tota, tämä on agenttitarina yllättäen. Tässä on Mossadin agentti, joka erinäisiä tehtäviä suorittaa Teheranissa sitten tämmöisiä undercover operations. Ja tota, plussaa siitä, että se on naispääosa. Se on aika harvinaista, valitettavan mm-hmm. harvinaista tämmöisissä sarjoissa. Mä haluan erikseen nostaa sen esille ja kiittää teitä Apple TV Plus, jotka ihan varmasti kuuntelette perjantain parhaat podcastia siitä, että olette tehneet tällaisen valinnan. Mutta joo, tämä on siis semmoinen superjännä, ei pelottava tai ahdistava, mutta semmoinen, että hetken aina miettii, että pitäisikö mennä tyynyn taakse piiloon vai mitä tässä pitäisi tehdä. Mutta tota, tosi semmoinen kuumottava ja jännä. Pari jaksoa ollaan katsottu, niin erittäin lupaava sarja. Kuulostaa siis vähän samanlaiselta kuin se kalifaatti, jota mä suosittelin tuossa taannoin. Mutta se on tosi ahdistava. Se on ihan kamalan ahdistava. No se on kyllä tosi ahdistava, mutta se on myös todella hyvä. Se, joo, siis mä allekirjoitan tuonne, että se oli hyvä, mutta se jäi meillä kesken just sen takia, että tuntui siltä, että tämä on vaan liikaa. Joo, ja te ette ole ainoita, koska yksi mun ystävä laittoi viestiä lauantai, lauantaina sunnuntai välisenä yönä, että he katsoivat sitä kolme jaksoa ja sen jälkeen oli pakko lähteä nukkumaan. Että ei enää pystynyt katsomaan neljättä, vaikka olisi tehnyt mieli, että alkoi ahdistaa niin paljon. Mutta se silti on edelleen mun mielestä semmoinen, että mikä kyllä kannattaa katsoa. Joo, siis yksi tulee just mieleen, että mikä on jäänyt kesken aikana, mikä varmasti olisi myös tosi hyvä, mutta Sorjonen oli semmoinen, että ehkä Okei. se liittyy vähän siihen elämäntilanteeseenkin, että silloin oli semmoinen niin ahdistava elämäntilanne, mutta jotenkin se sarja, se oli vaan kerta kaikkiaan liikaa, että me todettiin se, että ei pysty, ei pysty katsomaan tätä ja sitten me mm. alettiin katsoa jotain downshiftaajia tai jotain todella kevyttä hassun hauskaa. Joo, toi on kyllä ihan totta, että noin menee aina omien fiilisten kanssa ihan käsi kädessä. Mulla on nyt semmoinen vaihe, että mä en pysty lukemaan ollenkaan dekkareita. Mulla on ihan tarpeeksi dekkareita nykyisessä maailmantilanteessa, että se riittää. Joo, ymmärrän tosi hyvin. Mä oon vähän samanlainen. Mutta sitten tota, tämä on tosi laidasta laitaan tänään. Kaikki ne muut, jotka olette tajunneet sähköhammasharjan autuuden jo ajat sitten, niin voitte skipata tämän vinkin, mutta siis Sähköhammasharja myös lapselle. Viikon paras hankinta. Et nyt tällä hetkellä mä mietin Noora K. tässä, että mitä me tehtiin? Miksi me ei ostettu tätä aikaisemmin? Miten ihmeessä me yritettiin sinnitellä ilman tätä aikaisemmin? Koska se ohje, että lapsen hampaita pitäisi harjata kolme minuuttia, niin mä oon aina miettinyt taivaan tähden, kuka pystyy harjaamaan taaperon hampaita kolme minuuttia. Se on ollut sellaista painia ja säätöä, mutta nyt Elsa hammasharja, että tämä on erittäin tärkeää myös, tämä oli tämmöinen Frozen mm-hmm. hammasharja, mihin sai valita, sitten siinä tuli neljä tarraa mukana, missä tota, sitten voi sen suosikkihahmonsa liimata siihen. Niin tota, tämän myötä niin mä sanoisin, että ehkä me kaksi minuuttia saadaan jopa harjattua. Ja mulla on heitä tähän jatkovinkki. 
Eli jos tuntuu lapsen kanssa hampaidenpesä taistelulta, kuten me ehkä meillä, niin pari leikki on meitä ottanut. Me leikitään joko hammaslääkäriä niin, että lapsi on joku eläin, esimerkiksi leijona tai virta, hepo tai joku muu tämmöinen mahtavat hampaat omistava eläin. Ja sitten tuota, hän tulee hammaslääkäriin ja niitä putsataan. Ja sitten, jos lapsi on tämmöinen venkoiluun taipuvainen, niin loistava tapa on myös patsasleikki, eli lapsi esittää patsasta, jolla on suu auki ja sinne on sitten linnut käynyt kakkimassa ja niitä putsetaan harjalla pois. Saat kyllä hyvä keksimään noita ja mä oon huomannut muutenkin, että saat hyvä harhauttamaan lapsia, että aina kun mm. ne sekoilee vaikka keskenään ja maisin ihan tylsästi ja yksinkertaisesti vaan komentamassa ja rähjäämässä, niin sä keksit jonkun ihan sairaan hyvän harhautuksen niille. Joo, ja to, toistaiseksi tämä on vielä toimi, toiminut, mutta nyt mä oon huomannut, että välillä lapsi alkaa olla vähän sillä, että hetkinen, tässä on nyt joku juttu takana, että ei me enää ihan läpi. Joo, no mutta kannattaa iloita siitä nyt, ottaa kaikki ilo irti niin kauan kuin pystyy harhauttamaan. Kyllä, sitten mä ajattelin, että mä laajennan tätä niin, että sitten kun he on teini-ikäisiä, niin sitten mä otan sillä, että mä kerron jotain tosi kiusallisia juttuja, harhautan ne sillä. Okei, okay, niin kuin ihmisten edessä vai siis niin kuin miten? Ehkä jotenkin kotona silleen, että... Et arvatkaapas, mitä äiti, kun oli nuorista, on se, että ei äiti, älä viitti, me pois. <laughs> Okei. Okay, Katsotaan, toimiiko. Katsotaan, jää hmm. ihmiskokeeksi. Kyllä, mutta hei, näistä mun tulevista teini-ikäisistä lapsista päästään sitten mun neljäkymppisiin ja viisikymppisiin. <laughs> Joo, sitten kun lapset on potkastu pihalle. <laughs> Kyllä. Eli viikon paras Instagram-tili on tällainen kuin Anna palaa Anna. Ja tosiaan he elävät tämmöistä aivan ihanaa, ehkä jo aikuisten elämää, näin mä oon ainakin käsittänyt, että heidän lapsensa ovat jo vähän vanhempia. Kyllä, heistä viimeinenkin muutti nyt pois kotota, että mun mielestä heillä oli kolme lasta ja kaikki nyt asuu jo omillaan. Joo, ja tota, tosiaan tämä ilmeisesti Anna nimeltään, näin hyvin mä oon perehtynyt tähän, mutta kyllä, kyllä niminen nainen ja sitten hänen puolisonsa asuvat hangossa ja Vitsi, miten ihanan näköistä elämää. Tällaista mäkin haluan viettää sitten, kun meidän lapset on aikuisia. Ja siihen kuuluu muun muassa viikonloppuna se, että käydään kävelyllä siellä hangorannoilla ja syödään ranskalaista ruokaa. Esimerkiksi simpukoita ja ranskalaisia ja sitten mennään katsomaan niin kuin laadukas elokuva, elokuvateatteriin. Ja mä oon aivan varma, että hangossa ne leffateatteritkin on tosi semmoisia idyllisiä ja viehättäviä. Mä veikkaan, että siellä on vaan yksi. No se on kyllä totta. Se on erittäin idyllinen ja viehättävä. Okei, okay, kertokaa toki hankolaiset, onko näin? Joo. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Sitten bonuksena vielä se, että kaikissa ruokakuvissa vilahtelee aivan ihania pöytäliinoja. 
Joo, toi pitää paikkaansa. Mä oon myös tykännyt seurata Anna ja se pitää paikkaansa, että aivan ihania kattauksia ja ne pöytäliinat on just sellaisia, mitä mä yritin metsästää sulle ja mulle mun vajan vuoden takaisella Nitsan matkalla, joka nyt tuntuu aivan utopistiselta ajatukselta, että vain vajaa vuosi sitten, niin mä oon vaan lähtenyt mun ystävän kanssa Nitsaan matkalle. Maailma mm, on muuttunut tosi paljon. Todellakin, joo. Mutta sieltä tuli metsästettyä niitä ihan provanssilaisia pöytäliinoja. Ei kyllä löytynyt, mutta... Mun mielestä tämä Anna jako vinkin, että niitä on tosi sun hallissa, jos joku semmoisia kaipailee, niin olisiko hän sieltä ostanut omansa. Mutta hei, mennäänkö meidän vieraaseen? Mennään. Meillä on aivan superinspiroiva ja kiinnostava vieras, nimittäin Anna-Leena Hakola täällä. Lämpimästi tervetuloa Anna-Leena Hakola. Ihanaa, kun pääsit meidän vieraaksi tänne. Kiitos, kun pyysitte. Oli tosi kiva tulla. Mä ajateltiin ensin haastatella sua ihan lyhyesti siitä, että mitä sun työhön Hakolan toimitusjohtajana kuuluu ja mennään sitten sen jälkeen sun viikon parhaisiin. Mutta tosiaan susta tuli nyt Hakolan toimitusjohtaja luovonjohtajan pestin lisäksi. Niin mitä Hakolan toimari tekee? Aika laaja, laaja kysymys, mutta tota, ehkä mä koen, että mun tärkein tehtävä on kuitenkin tietää, mikä meidän visio on ja mihin ollaan seuraavaksi menos ja, ja mahdollisimman hyvin, hyvin ja selkeästi se tiimin jäsenillä kertoa ja varmistaa, että heillä on hyvät eväät mennä sitä visiota kohden. Et sen mä koen kaikkein tärkeimmäksi. Aiemmin olin meidän luova johtaja ja nyt otin vastuulleni myös tämän toimitusjohtajan pestin, mitä mä aluksi vähän jopa, jopa kapinoin sitä vastaan. Jotenkin pelkäsin, että osaanko mä, osaanko mä olla, olla toimitusjohtaja, mutta sitten kun mä ymmärsin, että, että sen voi itse määritellä tavallaan, mitä, mitä toimitusjohtaja tekee. Ja hyvin paljon mä teen samoja asioita kuin mitä mä tein aiemminkin luovana johtajana, edelleen mun Mun tärkeimpänä tehtävänä on meidän malliston hallinta ja kaikki visuaaliset asiat, mitkä näkyy ulospäin. Ja minkälainen mun normaali työpäivä on, niin siihen ei oikein, mulla ei oikein niin kuin edes ole, ole sellaista niin kuin kahta samanlaista työpäivää. Että, että ne vaihtelee tosi paljon ja siihen liittyy aika laajasti asioita, mitä mä mitä mä teen. Aika paljon musta nykyään tuntuu, että mä en tee yhtään mitään, että mä vaan istun, istun palaverissa ja aiemmin mun työ oli kuitenkin aika sellaista niin kuin suorittavaa ja aika sellaista niin kuin näkyvää, mitä mä tein, niin nyt, nyt kun tuota porukka on kasvanut, niin tosiaan välillä tuntuu, että mitähän mä oon taas tehnyt viimeistä pari viikkoa, että onko mä tehnyt yhtään mitään, mutta se on tavallaan aika niin kuin yksinäinen tämä niin kuin johtajan rooli myös, että, että siinä tuota, ja, ja usein sellainen Fiilis tosiaan tulee, että ei ole tehnyt mitään, vaikka, vaikka onkin tehnyt tosi paljon. Mutta ehkä se on myös merkki siitä, että osaa delegoida, koska sekin on taito. Mm, kyllä. Ja kyllä. se on varmaan aika monelle taito, mikä pitää nimenomaan opetella, että sitä ei luontaisesti välttämättä ole. Joo. Ja vaikeinta on ehkä ollut sellainen niin irtipäästäminen niistä, niistä omista tai siitä, että halusi jotenkin aika pitkään pitää, pitää kaikki narut omissa käsissä ja olla päättämys joka asiasta, niin se on ehkä ollut tavallaan haastavinta, mutta myös sitten tosi niin kuin helpottavaa, kun on löytynyt oikeat tyypit tekemään oikeita juttuja ja, ja pystyy luottaa heihin ihan sataprosenttisesti. Olen huomannut, että, että mua ei tarvitakaan joka, joka mm. päätökseen ja usein ne päätökset on jopa parempia, mitä he tekevät kuin mitä, mitä mä tekisin, niin 
mahtavaa, että on löytynyt sellainen vaihe, että pystyy vähän päästään irti. Noinpä. Hei, sitten onko sulla joku vinkki? Mä taustatan sen verran, että jos saisit mies, niin me kysyttäisiin sulta täsmälleen sama mm-hmm. kysymys, koska me ei missään nimessä haluta, että tämä on kysymys, jota kysytään vain naisilla, mutta me tiedetään myös realiteetit. Vaativa työ plus perhe, niin onko sulla jotain semmoista hyvää vinkkiä, että miten nämä yhdistetään? Mä en tiedä, onko tämä vinkki tai voiko <laughs> näin, mutta että valitse puolisosi oikein. Eli tota, mulla on kyllä erittäin hyvä, hyvä puoliso, jonka kanssa me ollaan aika niin kuin tasavertaisesti hoidettu ja otettu vastuuta lasten hoitamisesta. Ja että vaikka mä olinkin, olinkin vähän pidempään kotona, kun lapset oli pieniä kuin mitä mun mies pystyi olemaan, niin, niin sen jälkeen ollaan kyllä tosi niin kuin tasa tasaverosesti. Jopa mun mies on ottanut jopa vähän enemmän välillä vastuuta kuin minä. Et se on vinkki numero yksi, että jotenkin löytää sellaisen niin tasa-arvoisen parisuhteen, missä arvostetaan toista ja toisen uraa ja sitä, että välillä niin on niitä aikoja, kun haluaa panostaa siihen enemmän ja välillä vähän, vähän vähemmän. Niin. Mutta sitten vinkki kakkonen, niin että pyytää apua, mm. että ei, meilläkään ei ole tukiverkkoja täällä pääkaupunkiseudulla, että olisi luontaista apua, apua saanut perheeltä niin paljon, mutta sitten ollaan otettu ihan tota siivojaa ja lastenhoitajaa ja ei me oltaisi ilman, ilman näitä selvitty mitenkään, että, että ollaan myönnetty itsellemme se, että ei, ei pärjätä ne. ilman apuja, niin, niin se, on, se on ollut kyllä tärkeää. Ja sekin on muuten taito, mitä voi opetella. Ainakin mä itse opettelen sitä koko mm. ajan, että, että viitsii pyytää jeesiä ja mm. sitten osaa ottaa sitä myös vastaan. Joo, koska toi on semmoinen, että musta tuntuu, että aika hyvin ainakin tässä meidän omassa ikäpolvessa niin tarjotaan jo apua. Mutta se on ehkä just se vaikeampi juttu olla silleen, että joo, no kiitos itse asiassa, tosi mm. mielelläni ottaisin apua vastaan, että niin herkästi että no ei tarvii, että mm. ei, ei jotenkin kehtaa sitten sanoa, että no itse asiassa nyt olisi kyllä apukädet todella tarpeen, mutta sekin on taito, jota voi harjoitella. Mm. Mutta se on tosi hauskaa, että sä sanot on, koska nyt tässä keväällä ennen koronaa, kun kuljin vielä junalla töihin ja kuuntelin podeisiin samalla, niin kiinnitti vähän huomiota Leadcast-podia kuunnellessani. Että siinä oli ihan tästä samasta aiheesta. Mä en muista enää, kuka se niistä johtajista siinä oli, jota haastateltiin, mutta hän oli nainen. Ja sanoi ihan samaa asiaa, että yksi merkittävimmistä asioista oman uran kannalta on ollut nimenomaan se, että löytää sen puolison, joka tukee siinä. Ja tällä viikossa Twitterillä. Twitterissä oli myös sitten keskustelua kanssa nimenomaan siitä, että pitäisi valita semmoinen puoliso, joka ei itse ole se lasikatto sille uran rakentamiselle, vaan nimenomaan tukee siinä. Mutta tota, joo, mä että jotenkin tämä sama on tullut nyt monesta paikasta yhtä mm. aikaa, niin se on tosi hyvä mun mielestä, että tästäkin puhutaan, koska harva meistä kuitenkaan selviää täysin yksin tästä elämästä ilman mm. toisten tukea. Niin. Niinpä. Sitten meillä on vielä yksi tämmöinen uraan liittyvä kysymys, että voiko saada kaiken vai onko jotain asiaa, josta saat joutunut luopumaan? No mä oon vähän sellainen ihminen, joka haluaa kaiken, mutta, mutta kyllä mä oon aika paljosta joutunut luopumaan. Ei se, ei kyllä ihan, no kyllä mä haluaisin sanoa, että voi saada kaiken, että voi saada niin kuin, voi olla hyvä äiti ja voi tehdä samaan aikaan uraa. Se on täysin mahdollista, mutta kyllä sitä niin kuin jostain on pakko luopua, että kyllä mulla on ollut esimerkiksi tosi huono omatunto tässä viimeiset viisi vuotta mun niin kuin ystävien suuntaan. Että mä oon just se, joka ei vastaile viesteihin ja niin kuin, että jostain on ollut pakko luopua, että ehkä niin kuin mulla, mulla se on just näkynyt näissä niin kuin 
ystävyyssuhteissa, mitä nyt, nyt kun lapset ei ole ihan vauva-ikäisiä, niin nyt vähän kuroa kasaan sit. Mutta pitää myös olla niinku itselle armollinen, että, että jostain osa-alueesta on sit pakko mm-hmm. niinku hellittää, että ei pysty, pysty suoriutumaan samalla lailla kaikesta kuin aiemmin. Ja sen on tiedosta, tiedostanut, mihin haluaa panostaa. Et mulla se on nyt ollut viimeiset viisi vuotta lapset ja ura, niin ei siihen ole paljon kyllä muuta mahtunut. Mm. Sitä mä itse asiassa kysynytkin mm-hmm. seuraavaksi, että, 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 että mitä sä priorisoit, mutta onko ne just ne lapset ja ura sitten? No kyllä ne on ja ne tulee aika kyllä niin kuin tosi luonnostaan, että no lapset nyt tietysti niin kuin menee kaiken edelle, mutta, mutta se työ on mulle myös jotenkin, kun se on aina ollut mulle sellainen intohimo. En mä edes niin kuin huomaa, kun mä teen töitä, kun mä tykkään siitä niin paljon, niin, mutta sen takia se on myös meidän välillä vähän viedä mennessään liikaakin, että, että pitää kyllä aina muistutella itselleen, että että nyt pitää vähän rauhoittua ja näin, että. Mitä on semmoisia asioita, mistä sä inspiroidut? Tätä kysytään multa todella usein ja mä oon sitä tosi paljon, paljon pohtinut ja jotenkin mä oon tullut siihen tulokseen, että mä, niinku, mä inspiroidun, tai miten voiko näin sanoa, mutta siitä, että mulla on niinku aikaa ja jotenkin kiintolevyllä tilaa, että se ei ole täynnä ja Silloin mä niin pystyn, pystyn näkemään asioita ihan eri lailla, kun, kun mä oon jotenkin pystynyt ottaa vähän aikaa itselleni. Mutta mä saatan siis, tämä on tosi kliseistä, mutta inspiroidun tosi paljon kaikesta, mitä mä näen mun ympärillä. Että se voi olla luonnossa tai jossain museossa tai ihan oikeastaan missä vaan, missä mä vaikka näen jonkun mielenkiintoisen öö, Sommitelman, mikä on vahingossa syntynyt jostain tiskeistä tai autoon ajanut, jonkun tietyn värin autoon ajanut tietyn värisen talon eteen ja mä inspiroidun siitä väriyhdistelmästä ja se saattaa oikeasti vaikka tulla johonkin meidän niin osaksi jotain, jotain tota mallistoa. Totta kai myös sit somesta, että siellä, siellä Instagramin kuvista, mutta vähemmän sellaisesta, että enemmän ihan tällaisista niin arkisista asioista ympärilläni. Mutta jotenkin pitää aivot olla oikeassa asennossa, että ne huomaa. Niinpä. Musta tuntuu, että aika monilla varmaan semmoisilla, jotka itse luo niitä trendejä ja on mukana luomassa niitä ihan alusta lähtien, niin ehkä, tai ainakin oma kokemus on se, että monet niistä ihmisistä inspiroituu nimenomaan siitä arkisesta, eikä välttämättä mm. siitä, mitä on jo siellä netissä. Ja varmaan ihan luonnollista sellaisena Joo. mutta. Joo, ja sitten se on hauska, että mä en, mä en ikinä käytä Pinterestiä. Okei. Okay. Koska mä jotenkin koen just ehkä, että, että siellä mulle tarjotaan liian valmiita asioita. Mm. Että mä koen, että mun pitää, tai mä jotenkin haluan olla vähän niin kuin jo edellä siitä, että musta tuntuu, että se on jo vähän niin kuin jotenkin vanhaa ja se on jo niin kuin tehty. Et mä jotenkin, ja mä jotenkin jopa ahdistun siitä valtavasta tiedon määrästä, mikä siellä on, että mä jotenkin just mieluummin haan sitä inspiraatiota jostain ihan muualta. Mutta on silleen myöskin tosi kiinnostava vastaus, koska sitten ehkä se luo tämmöisille, miten näistä aspiring designers, mm. jotka haaveilee vaikka tämän tyyppisestä työstä, mitä sullakin on ja miettii, että miten edetä sitä kohti. Koska sitten musta tuntuu, että herkästi ajatellaan, että inspiraatiota haetaan, että sun pitää vetäytyä johonkin retriittiin kolmeksi mm. viikoksi ja se on aika harvalle mahdollista. Mm. 
Niin mun mielestä on semmoinen niinku ihana lohdullinen ajatus myös sille, että hei, että ne löytyy tästä ihan läheltä, että kunhan mm-hmm. vaan just on ne aivot oikeassa asennossa, että ei tarvii paeta kaikkia ihmiskontakteja ja muuttaa luostarien tai valaa kynttilöitä kolmea viikkoa tai mitään tällaista, vaan niin. ne löytyy, syntyy ihan toista Kyllä. kautta. Joo, ja ne ei tule väkisin, mm. vaan just niin kuin sun pitää antaa tilaa, tilaa sille, että sä näet ne. Eikä sitä varten tarvi aina matkustaa johonkin Italiaan tai mennä johonkin museoon, vaan, mm. vaan ne voi havainnoida ihan mistä vaan, kun vaan pitää silmät auki. Tästä hyvä jatkaa viikon parhaisiin, että ensin on nyt inspiroiduttu, niin kaiken tämän inspiraation perusteella, niin mikä on sun viikon paras päätös, koska mä kuulin sun päätöksen, sun viikon parhaan päätöksen etukäteen, tämä liittyy olennaisesti tähän inspiroitumiseen myös. Joo, mun viikon paras päätös oli ehdottomasti, että mä Kerrankin pystyin kieltäytyä jostain mua kutkuttavasta asiasta, eli mua pyydettiin puhujaksi tosi mielenkiintoisen kuuloseen tapahtumaan. Ja ensin, tai vanha minä olisi heti ollut silleen, että joo, totta kai, ihanaa, on aika innostuva ihminen, mikä on, on johdattanut mut niin kuin tosi hyviin juttuihin, mutta myös siihen, että on, on monta kertaa meinannut palaa, palaa loppuun, niin kieltäydyin sitten tästä, tästä puhujakeikasta, vaikka pahalta tuntuki. Toi on kyllä hyvä ja semmoinen, mitä myös itse opettelen, että oppii sanomaan ei, eikä kahmi kaikkea kivaa ja kiinnostavaa mm. itselleen, koska sitten vaikka olisi niitä kiinnostavia ja inspiroiviakin asioita, niin sitä niin kuin sanoit, niistä saattaa uupua niistäkin. Mm. Niin, ja sitten se on vaikeaa, kun on just semmoinen ihminen, joka innostuu tosi herkästi, mm. niin sitten sitä aina saattaa unohtaa. Parit pikkurealiteetit siinä mm. kohtaa, kun pitäisi tehdä päätöksiä. Näinpä. No mut hei, sitten ruokaan, joka on oleellinen osa meidän podcastia. Mikä on sun viikon paras annos? Se voi olla joku semmoinen, minkä sä oot itse tehnyt, tai sitten se voi olla vaikkapa joku ravintolan tai jonkun muun tekemä. No siis mun on pakko sanoa tähän, että tota, mä olin todella positiivisesti yllättynyt. Lauantaina kävin tuolla VG Emmassa Espoossa ja... En ollut tiennyt, että siellä on tällainen ihan mielettömän ihana Lumiere-ravintola. Menin sinne mun nuoremman 3V-poikani kanssa ja sen lisäksi, että se oli aivan ihana miljöö ja ihana, ihanasti sisustettu, niin siellä oli myös lapsille tosi ihanat annokset, niin hän sai tällaisen tosi ihanan hodarin siellä. Se oli kyllä viikon paras annos ja paras miljöö. Hmm, kuulostaa ihanalta. Ja just semmoiselta kivalta viikonlopputekemiseltä yhdessä. Oi joo, musta tuntuu, että me kopioidaan tämä. Kyllä, todellakin. Joo, ja siellä on yllättävän paljon kivaa tekemistä siellä VGs lapsille. No mut hei, nyt kun me puhutaan siitä VGstä, niin me oltaisiin haluttu kysyä myös sulta viikon paras tekeminen lasten kanssa, niin olisiko tämä VG sitten se, minkä sä vinkkaisit? Joo, siis ihan superkiva sellainen niin viikonloppu tekeminen lauantaipäivän, että käy, käy syömässä lumieressä ja sitten siellä on ihana sellainen lelumuseo ja, ja kyllä meidän lapsia ainakin, niin kuin, en mä voi sanoa, että kiinnostaako niitä ne varsinaiset taidenäyttelyt, mutta kyllä ne aina tykkää, tykkää tuota kierrällä, kierrällä siellä mukana ja joo. Ja usein niillä on joku semmoinen kiva pieni elementti, mikä voi kiinnostaa lapsiakin, että ainakin viime keväänä tai kevät talvella, niin niillä oli joku semmoinen lattialla oleva taideteos, missä mm-hmm. oli jotain vaakoja ja sen päälle sai mennä seisomaan. Niin mun tyttö ainakin tykkäsi siitä tosi paljon. No. Ja sitten kun siellä oli se Michael Jackson, 
näyttely, niin hän bailasi ihan hulluna siellä mukana ja piti melkein raahata potkivana ja kirkuvana pois sieltä. Että, että sitten niin kuin, se on kiva kombinaatio just, että on se lelumuseo siinä, mutta mm. sitten on myös aikuisille. Mikä on ollut äh, nyt tänne menneen viikon paras hetki? Paras hetki äh, oli varmastikin, kun vein mun 7V-poikani Elmerin tonne Arkin arkkitehtikouluun ja pitkästä, pitkästä aikaa. Ja tota, näin hänen innostuksensa. Se on sellainen harrastus, mikä tota, mitä monet varmasti ajattelee, että on enemmän niin kuin vanhempien... Vanhempien harrastus ja toive, mutta on ollut mahtava huomata, että Elmeri on aidosti, aidosti tykä, tykännyt siitä tosi paljon ja vein tosiaan lauantaina Elmerin sinne ja jäin, jäin siitä ikkunan läpi, läpi sitten katsomaan, niin kuinka innoissaan hän oli, niin siinä tuli jotenkin läikähti rinnassa sellainen ihana, ihana jotenkin, kun se on ollut tosi, tosi tärkeä, tärkeä, että mulle ja Elmerille, että meillä on tällainen niin kuin yhteinen Juttu, että kun on aika tällainen menevä ja vilkas poika, joka harrastaa jalkapalloa ja tällaista, niin sitten että on myös tällainen toinen harrastus, mikä on niin kuin mulle, mulle ja hänelle ollut tällainen yhteinen juttu. Niin siitä tulin tosi, tosi onnelliseksi, että hän aidosti tykkää siitä. Niin oli jotenkin ihana, ihana hetki. Tämä kuulostaakin fiksulta kombinaatiolta, että pitää varmaan itsekin harkita jotain tuommoista. Taidekoulu. Mun mielestä, eikö Noora on joskus ollutkin jossain? Joo, mä oon käynyt koko mun lapsuuden kuvataidekoulussa ja mä nautin siitä tosi paljon. Että oikeastaan vasta sitten yläasteikäisenä, kun siellä piti valita joku linja, niin se tuntui vähän kurjalta. Että sitten mä menin johonkin videotyöpajaan, mutta mulla vähän sitten se into kuoli siinä, koska sitten se kuvataidekoulun hienous oli just siinä, että siinä oli ihan kaikkea mahdollista. Mm. Että oli piirtämistä ja maalaamista ja savitöitä ja ihan mitä milloinkin. Niin se oli just se etu siinä, että oli kaikenlaista. Et sitten tosiaan kun piti valita joku suuntaus, niin sitten se into vähän kuoli siinä. En mä tiedä, teini ikäisenä toki muutenkin muuttuu kiinnostuksen kohteet, mutta muistan kyllä. Ja sitten musta tuntuu, että siitä on varsinkin valokuvausharrastuksessa ollut sit tosi paljon apua. Samoja periaatteita. Näinpä. Ja itse asiassa olen käynyt juuri siinä videotyöpajassa juuri siellä VG-talossa, että se oli siellä aikanaan, että se oli mun tämmöinen steppi kohti itsenäisyyttä, että mä sain itsenäisesti mennä sitten bussilla sinne kuvataidekouluun. Nyt me ollaan inspiroiduttu taiteesta ja ruuasta ja kaikesta, niin sitten mennään tämmöisiin ahvistuksen kevyempiin aiheisiin. Mikä on sun viikon paras asu? Viikon paras asu. Itse asiassa mikä mulla on nytkin päällä. Hyvältä hmm? tuota... mm-hmm. erittäin. Ja itse asiassa tähän liittyy hauska, hauska tarina. Tämä on tällainen tuota, totemen, totemen musta neule. Olen siis haaveillut tästä tyylin puolitoista vuotta. Ja muutaman kerran mun työkaverilta lainannut eri tilaisuuksiin. Ja... Mutta sitten kun se oli vähän kuitenkin kallis, niin jatkoin vielä harkitsemista. Ja tota, nyt sitten vihdoin tyylin puolentoista vuoden jälkeen mä totesin, että ei vitsi, että jos mä oon näin kauan harkinnut jotain, niin kyllä sen oikeasti pitää sitten olla, olla hyvä. Ja nyt mä sen vihdoin maltoin ostaa. Mutta kuvastaa jotenkin nykyään mun... mun tota, Pukeutumisfilosofiaa aika paljon, että mä aika pitkään harkitsen ja mun pitää niin oikeasti haluta jotain tosi paljon, että mä maltan sen sitten ostaa ja mä haluan ostaa sellaisia juttuja, mitkä mulla on sitten vaatekaapissa pitkään. Mm. Joo ja totemen kohdalla voin kyllä kompata, että se on mm. mun yksi lempibrändeistä ja mulla on yhdet niiden farkut, jotka on ollut aivan loistavat. Joo, ne on kyllä hyviä. 
Eli toi olisi sellainen, me käytetään välillä mun kavereiden kanssa semmoista asteikkoa, kun me mietitään ostopäätöksiä. Että asteikolla mm. yhdestä kymppiin, kuinka paljon harmittaa, jos jätät ostamatta, mm. niin toi olisi varmaan kymppi kyllä sitten. Joo, ja oli hauska. Mä olin viime viikonloppuna mun hyvän ystäväni häissä ja mulla oli siellä päällä mekko, jonka mä olin ostanut 13 vuotta sitten. Siitä tuli myös sellainen olo, että vitsi, että tähän, tähän mä pyrin niin kuin jatkossa jokaisen niin kuin juhlavaatteenkin kohdalla. Että vitsi, että jos se voi olla mulla vielä niin kuin 13 vuoden jälkeen Niinpä. käytös, niin mahtavaa. Ja siihen varmaan liittyy olennaisesti se, että tuntee oman tyylinsä. Mä tiedän, mm-hmm. meidän kuuntelijoissa on jonkun verran sellaisia, jotka on vaihtanut vaikka A-alaa tai sitten palaamassa perhevapailta töihin tai... Muuten semmoisessa tilanteessa, että miettii sitä omaa tyyliä ja millainen se ylipäätään on, niin onko sulla jotain vinkkiä siihen? Mä oon jotenkin itse nykyään todella sinut mun oman tyylinkaan ja koen kyllä täysin, että oon löytänyt se ja mä aika vähän niin kuin hairahdun mihinkään muihin tyyleihin. Mutta jotenkin pitäisi vaan niin kuin, niin, mä tiedän osaanko mä antaa siihen mitään vinkkiä, mutta... Pysy pois jotenkin... <laughs> Niin ja jotenkin lopettaa niin kuin, niin kuin itsensä vertailu muihin ja jotenkin, että sulla on niin kuin hyvä olla siinä vaatteessa. Ja... Mä luulen, että toi on semmoinen, että ihmiselle, jolla on tosi semmoinen luontainen tyyli tai semmoinen niin kuin tietyllä lailla alitajuinen jopa, että valitsee niitä asioita ja tietää, mm. mitä haluaa, niin voi olla just tosi vaikea lokeroida sitä, mm. että mistä se syntyy, koska sehän on vahvasti fiilisjuttu myös, mm. että miltä joku vaate tuntuu, että, että on X määrä, mitä sä voit järkeillä just järjellä mm. laatua tai sitten laskee joku cost per use tai tämän mm. tyyppisiä juttuja, mutta sitten kuitenkin se fiilis on niin iso osa sitä mm. ja se on sitten vaikea sanottaa. Niinpä. Joo, ja osittain mun mielestä nykyään ainakin itselle tulee se fiilis myös siitä, että miten se vaate on vaikka tehty tai mistä se on alun perin peräisiä ja niin edespäin. Et mun mielestä se oli tosi kiva nosto, minkä te teitte Lovian kanssa, eli mm. teidän ylijäämäkankaita hyödynnetään nykyään niiden laukuissa, niin fiilisteltiin molemmat sitä Nourankaa ja oltiin se, että olipa oivaltava ja onpa muuten kivan näköisiä laukkuja. Mm. Ihan nerokas. Kyllä, kyllä, se oli kyllä mahtava. Lisää näitä. Joo, todellakin lisää näitä. Mutta hei, sitten mennään, me halutaan selvästikin ammentaa kaikki mahdollinen sun mielestä, että seuraavaksi viikon paras ajatusten herättäjä voi olla kirja, ohjelma, elokuva, artikkeli, podcast, mitä vaan. No se oli kyllä mulla tällä viikolla ehdottomasti toi Alex Suumannin poltan nämä kirjeet, kirja, mikä teki kyllä muhun aika ison, ison vaikutuksen, kertoi tällaisesta, niin kuin, että miten voi, voi tavallaan niin kuin katkaista yli sukupolvisen ongelman. Miten niin kuin, kuinka tärkeää on niin kuin itse selvittää niin kuin ne omat, omat ongelmat, ongelmat ja niin kuin työstää niitä ja niin kuin käydä, käydä läpi sen sijaan, että kuvaan niin lakaisi ne maton alle ja, ja tota, niin kuin vahingossa siirtäisi ne sitten seuraaville sukupolville, hmm. että se on älyttömän tärkeää. Ja se on semmoinen kirja kyllä, mikä on tullut tosi monessa paikassa vastaan, että Hesari on tosilla loistavat arviot ja musta tuntuu, että mä en ole nähnyt Instagramissa yhtään semmoista nostoa, missä hmm. joku olisi kritisoinut sitä päinvastoin niin ylistänyt vuoden hmm. parhaaksi kirjaksi. 
Ja toi on siinäkin mielessä ajankohtainen, että kun miettii, että nyt maailmasta on meneillään tosi isoja ja vakavia asioita, että meillä on ilmastonmuutos ja meillä on massiivinen talouskriisi ja kaikkia sellaisia asioita, mitkä aikuisia huolestuttaa. Ja ihan varmasti just mekin paljon puolison kanssa puhutaan näistä. Niin miten onnistuu puhumaan näistä ilman, että just siirtää mitä ahdistuksia sille seuraavalle sukupolvelle, mm. koska lapsetkin mm. sit herkästi tulkitsee asioita. Ja totta kai niin haluaa kasvattaa lapsen silleen, että se on vaikka fiksu kuluttaja tai silleen, että ettei se nyt niin heittele mitään akkuja järviin tai muuta vastaavaa. Mutta samaan aikaan just valistaa ja tehdä fiksummaksi, mutta ei kuitenkaan siirtää sitä pikkuangstia eteenpäin, niin se on tosi, hy- tosi hyvä. Mutta sitten hei, viikon paras lifehack. Tämäkin liittyy nyt. Kaikki liittyy kaikkeen. Mun viikon paras lifehack. Tämä on ehkä vähän niin kuin suuri asia, mutta tota, suosittelen terapiaa kaikille ja jotenkin. Tämä oli se. Erityisesti teille. Erityisesti teille. Joo, mä olin tosiaan niin kuin, me laitettiin näitä kysymyksiä. Mä se, tämä on kun tiedät, sä, pidä aina tarrarullalla onkussa tyyppinen, niin tulee vähän isompi setti. Mutta, niin kuin, mutta ymmärretään tosi hyvin, että miksi näin, että avaa, avaa lisää tätä. Joo, no mun mielestä. Sen pitäisi olla vähän sellainen, tai että sen ei pitäisi olla sellainen tapu, mitä se on, on edelleen. Ja jotenkin mun mielestä siitä pitäisi pystyä avoimemmin puhumaan. Ja, ja että, että se ei aina tarkoita, että sulla on joku niin kuin valtava kriisi päällä. Tai, tai että siihen ei aina välttämättä tarvita sitä niin kuin valtavaa kriisiä. Että se menee terapiaan vaan, että, että se olisi sellainen matalan kynnyksen juttu. Ja mun mielestä joka ikisen pitäisi jossain vaiheessa elämää varsinkin kun on isoja asioita tapahtuu, lapsia tulee ja parisuhdetta ja näin, niin, niin suosittelen kyllä erittäin lämpimästi kaikille ja vähän silleen jopa niin kuin mieluummin ennaltaehkäisevästi. Mm. Mä oon käynyt itse tota, meidän esikoisen perheneuvolan kautta muutaman kerran tällaisessa perheterapias. Siitä jo niin kuin erittäin hyvät kokemukset ja tuli sellainen olo, että vitsi, miksi me ei, ole, niin kuin, miksi me ei tehty tätä aiemmin. Ja ihan sellaisia, niin kuin, että ai, vitsi, että, että olipa niin kuin hyviä neuvoja että, ja niin kuin tosi pieniä asioita, mitä me sitten niin tehtiin siellä arjes, mutta millä oli ihan valtava vaikutus. Niin tuli ihan sellainen niin kuin tyhmä olo, että miksi me ei niin kuin aiemmin kysytty joltain ammattilaiselta, mm. miten, me, meitä, me, miten mm. näitä pitää ratkoa, että sitä yrittää vaan jotenkin siinäkin niin itse selvitä, että kyllä me itse nämä selvitetään. Sitten on käynyt pariterapias, mikä oli myös erittäin hyvä kokemus ja siellä ihan sama fiilis tuli, että vitsi, että, että niin kuin onpa niin kuin tavallaan helppoja ja itsestäänselviä asioita, mutta ei niitä vaan tajua siinä. Mm. Nyt on sitten käynyt ihan tuota yksilö, yksilö psykoterapias, niin ihan sama, sama siellä, että miksi en ole aiemmin tehnyt tätä ja, ja miksi siihen. Ja nyt kun on puhunut paljon niin tuttujen ystävien kanssa, että käy terapias, niin kaikki on tosi kiinnostuneita siitä, mutta ne on silleen, että aijaa, mihin terapiaan sitä nyt sit pitäisi mennä ja mitä. Ja että, no, tai koetaan, että ne ongelmat, ei ole tavallaan mitään ongelmia, vaikka sitten kuitenkin niin kuin, mm. no mulla se ehkä enemmän liittyy siihen niin jotenkin oman identiteetin hakemiseen ja siihen, että kuka minä olen, niin kyllä se aina auttaa, että käy jonkun ammattilaisen kanssa juttelemassa eikä vaan pyörittele yksin niitä tai ystävien kanssa niitä asioita. 
Mä kyllä komppaan tätä täysin. Mä kävin nuorena useamman vuoden tämmöisessä psykoterapiassa ja kyllä se antoi silloin ihan valtavasti eväitä ja puhumattakaan siitä, kuinka hyödyllistä se oli, kun siellä kävi silleen teini-ikäisenä ja juuri ehkä täysikäiseksi tulleena tai niin tota, joo, komppaan ihan täysin mm. ja tosi mielelläni menisin nytkin. Niin tota, kyllä joo. siitä on apua. Siitä on apua. Mä kävin kanssa taas, no mulla oli kriisi jo vähän päällä, kun lapsi syntyi keskosena ja tosi aikaisilla viikoilla. Ja se oli aikamoinen kriisi tosi monella eri tasolla. Niin sitten HUS, eli tämä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, tarjosi tämmöistä keskusteluapua. Oikeastaan koko sen ensimmäisen vuoden, ja jos mä nyt oikein ymmärsin, niin siellä olisi saanut käydä pidempäänkin. Ja sai käydä niin paljon kuin halusi. Että siinä oli varmaan sitten just se ajatus, että se on samalla myös sit sitä ennaltaehkäisevää työtä, että niin kun pidetään mahdollisimman hyvää huolta, mm-hmm. niin se oli ihan uskomattoman hyvä kans siihen tilanteeseen, että tota, et en voi muuta kuin lämpimästi suositella, että jos täm, tämmöisen piiriin pääsee, niin se kannattaa ilman muuta hyödyntää se mahdollisuus, koska sitten siinä on just se, että mitä ollaan monesti puhuttu, että ystävät voi kuunnella ja ystävät voi tukea ja auttaa, mutta että sitten ammattilainen tarjoaa niitä ihan konkreettisia mm-hmm. juttuja. Ja sitten ehkä se on semmoinen, usein sanotaan konsulteista, mutta mun mielestä sun esimerkkien perusteella päätisi ihan hyvin tähänkin, että tekee siitä tutusta tärkeää. Mm. Että asioita, mitä niin kuin periaatteessa näkee koko ajan, mutta ei sitten ehkä osaa mm. itse vaan hiffata, että tämä on se juttu. Mm. Joo, tähän muuten ei liittyy tähän epäsuorasti, mutta Hesarissa oli ihan älyttömän hyvä artikkeli tänään tuosta tota, lapsille rähjäämisestä. Okei. Joo, että tuota, ei nyt liity suoraan tähän terapiaan, mutta mulla tuli vaan se tästä keskustelusta mm. mieleen, että se oli jotenkin semmoinen tosi ihana, koska siinä listattiin just niitä syitä, että miksi ehkä räjähdät lapsille ja sitten aina mm. jää huono fiilis. Mm. Ja sitten kun luki sitä listaa, että mitä niitä syitä oli, niin olihan silleen, että no niinpä tosiaan, mm. no näinpä tietenkin, että jotenkin semmoisia oivalluksia tarjosi, että jos ei nyt ole heti mahdollista päästä terapiaan, mm. mutta räjähtelee lapsille, niin tämä on ainakin mm. semmoinen hyvä artikkeli lukea. Voidaan linkata se tuonne meidän Facebook-ryhmään. Joo, ja laittaa sullekin. Joo. Ehdottomasti. Kuinka huono omatunto siitä aina on, kun lapsille. Kyllä. <laughs> Joo, se on kyllä semmoinen, että siinä aina hetkeä sen jälkeen on silleen, että no niin, sitten todella mm. hienoa. Mm. <laughs> Olen ylpeä itsestäni. Joo, juuri niin eilen tehneen, että <laughs> se oli taas piti. Vähän ehkä keräillä itseänsä jälkeen, että kuinka se nyt taas pääsi näin käymään, mutta sovittiin sitten ennen nukkumaan menoa, niin hyvä siitä tuli. Mm. Niin, se on ehkä tärkeintä, että ei mene sitten nukkumaan sen asian kanssa vaan. Näinpä. Jep. Hei, mutta kiitos tosi paljon, että salit meidän vieraana. Mun mielestä aivan mahtavia viikon parhaita ja ylipäätään vastauksia. Tosi kiinnostava ura sulla ja muutenkin elämä. Ja sitä pääsee kurkkimaan myös Instagramissa. Sulla on Instagram-tili siellä. Päivität aika aktiivisesti sinne sisältöä. Kerroksä vielä, mikä sun nimimerkki on? Joo, se on Anna-Leena Hakola. Mä en tiedä, onko mä niin akti. Mä, siis, Oletko aktiivinen? Mä oon, joo, mä kun ne pystyy <laughs> laittaa silleen nopeeta ja mä en hirveästi niin mieti niitä. Mutta sitten huomaa, että välillä unohtaa laittaa sinne iten feediin niitä kuvia, että siinä, siinä voisi ehkä vähän skarpata. Mutta kyllä se on mulle ja mä haluun siellä instasolla aika sellainen just niin kuin, että mä en hirveästi suodata. Mm. Että siellä on vähän niin kuin kaikkea ja että se ei ole liian sellainen suunniteltu ja siloteltu, vaan vähän sellainen kurkistus, mitä siellä... Siellä tuota, kulisseissa tapahtuu. Mä fiilistelen erityisesti, teen ihanaa veneilyä aina kesäsin. Elän siinä hengessä mukana parasta ikinä. Joo, se on kyllä meille ihan tosi ihana, ihana juttu ja meidän lapsille kyllä ehkä niin kuin tärkeintä. Tai ne odottaa sitä aina eniten. 
eniten koko vuoden, että pääsee kesällä veneelle. Ja, ja se, että me ei olla jouduttu yhtäkään, yhtäkään kesä, kesää jättää väliin lasten takia, mm. että ihan tota, molemmat oli ihan pienä vauvoina siellä. Ja vaikka moni meille sanoo, että odottakaa vaan, kun lapset syntyy, niin sitten veneilyt loppuu, niin päinvastoin me ollaan jopa niin mm. viihdytty enemmän, enemmän siellä veneellä ja pidempiä aikoja. Se on mahtavaa. Suosittelen kaikille. Se on harmi, kun se on vähän sellainen harrastus, mikä tuntuu, että nyt niin kuin, että se on vähän sellainen, mikä sukupolvelta toiselle kanssa periytyy, niin mm. me aina harmitellaan tuolla Saimaalla, kun siellä ei hirveästi kyllä näy niin kuin nuoria perheitä veneilemästä. Ne on aika vanhoja kaikki, ketä siellä on, niin haluan kannustaa, kannustaa siihen kyllä. Joo, ja ihan sama havainto just Saaristomereltä ja Itäiseltä Suomenlahdelta, että vähänlaisesti perheitä. Et ehkä heinäkuussa jonkun verran, mutta kyllä ainakin noissa purjehdusreissuilla niissä satamissa, missä ollaan viihdytty, niin aika iäkästä porukkaa. Mm. Että niin kuin, et sääli sinänsä, koska itsekin ajattelen just nimenomaan niin, että oli ihanaa veneillä kahdestaan, mutta että lapsen kautta siihen tulee sitten mm. ylimääräinen kerros vielä, kun pääsee lapsen silmiin, sitten mm. näkee sitä kaikkea. Korona kevät tuli ikävästi venehaaveiden tielle mm. tässä, mutta tota, jonain päivänä sitten taas se on kyllä ihana harrastus. Ehkä siinä on se, että aikuisiellä se aloittaminen tuntuu, tuntuu tosi vaikealta, niin. mistä sen kaiken tiedon saa ja kyllä. missä sitä voi harjoitella. Mutta nyt mä kuulin, että on tämmöinen kaupunkiveneiden vuokraajauksessa, tämä skipperi, mm. niin niillä on tällaisia aikuisille ihan veneilyn ABC-kursseja. Me juteltiin mun miehen kanssa, että josko ensi keväänä menisi sellaiselle, niin sitten ehkä uskaltautuisi niitä vuokraamaakin niitä veneitä. Niinpä. Joo, mm-hmm. ja ei se niin vaikeaa ole, mutta se on jotenkin se kynnys, kynnys siihen, mistä sä lähdet sitä tietoa selvittää ja kaikkea. Niin ymmärrän kyllä, että siinä on kynnys. Jes, mm. mutta hei kiitos ihan älyttömästi, että pääsit meidän vieraaksi ja kiitos Hakolalle, että oli, olitte meidän yhteistyökumppanimme tässä jaksossa. Joo, kiitos ihan älyttömästi, kun pyysitte. On aina kiva tulla vieraaksi podiin, mitä itsekin kuuntelee ja vanittaa, niin tämä on kyllä ihan parasta. Hei Kiitos. Vitsi, miten ihanaa kuulee. Hei, meillä on, tässä oli ihan sairaasti vinkkejä myös tälle tulevalle viikonlopulle, eli erittäin inspiroivaa ja ihanaa viikonloppua kaikille. Ihanaa viikonloppua. Hauskaa viikonloppua. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.